0: Tempo. Tudo tem o seu tempo determinado Há tempo de nascer E tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de colher Tempo de chorar E tempo de rir Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
1: Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Deus é bom. Sempre bom. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis. Segundo Livro dos Reis, capítulo de número 2, gente eu queria que você me ajudasse a honrar alguém muito especial que está aqui essa noite, eu queria que você me ajudasse a aplaudir e honrar a vida do pastor André que está aqui com a gente, então vamos aplaudir forte, glória a Deus, glória a Deus, muito bom ter o nosso pastor com a gente aqui hoje, amém irmãos, glória a Deus, bom demais. Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 2, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 1, um, Segunda Reis, capítulo 2, versículo 1 um diz assim, quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Jugal e no caminho disse-lhe Elias... Fique, pois, aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, Eliseu, porém, Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor, e por tua vida, que não te deixarei ir só, e então os dois foram a Betel, e em Betel, os discípulos, os profetas, vieram falar com Eliseu. E perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre? separando-o de você, respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso, então Elias lhe disse, fique aqui Eliseu, porque o Senhor me enviou a Jericó, e ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só, e eles desceram então a Jericó, e então em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias me disse, fique aqui, porque o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. E então partiram juntos. E 50 dos discípulos dos profetas acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. E então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu as águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram como em chão seco. E depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que é que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando for separado de você, então você terá o que pediu, do contrário, não será atendido. E de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo. Alguém é do fogo aqui? Chacoara, o seu irmão pergunta para ele, é do fogo, irmão? Quantos do fogo eu tenho aqui essa noite? Quantos do fogo eu tenho pela internet? Aleluia, glória a Deus. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo. Puxado por cavalos de fogo que o separou. E Elias foi levado aos céus em um redemoinho. E quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu, era, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. E depois pegou o manto de Elias que tinha caído. E voltou para a margem do Jordão. E então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou. Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Parece essa é a sua palavra. Nós queremos ouvir a sua voz mais uma vez. Muito obrigado, porque é o Senhor quem prepara para nós lugar junto à sua mesa para que possamos nos sentar, para que possamos participar da comunhão contigo, para que possamos também crescer na comunhão com os nossos irmãos. E nesse tempo em que o Senhor vai nos falar através da Sua Palavra, nós suplicamos por graça e misericórdia que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber tudo aquilo que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe, Senhor, graça e favor, para que debaixo da tua unção e autoridade, ele possa, em nome do teu Filho Jesus Cristo, consolar, exortar e edificar a tua igreja. Nós te pedimos isso, em o nome de Jesus e quem crê, diga. Gente, alguns anos atrás eu li um livro chamado O Caminho do Peregrino. E esse livro, ele conta a experiência de um pastor conduzindo a igreja dele nas terras de Israel. E a forma como aquela visita marcou não só a vida dele, mas também a vida da sua congregação. Quantos aqui tem o sonho de ir para Israel? Quem quer ir para Israel? Eu nunca fui a Israel, gente, mas eu tenho um sonho de pisar naquela terra. Porque eu sei que, de alguma forma, aquele território geográfico carrega lembranças muito poderosas a respeito da vida e do homem que nós mais amamos, amém? Da pessoa que nós mais ansiamos um dia ver com os nossos olhos, o Senhor Jesus Cristo. E o escritor desse livro fala exatamente isso, como que determinados lugares carregam marcas que são impossíveis de você retirá-los daquele espaço, retirá-los daquele lugar. Exemplo, ele conta a experiência, ele é um pastor inglês, e ele conta uma experiência de um dia em que ele entrou em uma igreja na Inglaterra, e aquela igreja agora estava sendo usada como uma casa de show, mas aquela igreja no passado tinha sido palco de um grande avivamento, de um grande despertamento de Deus, e ele conta que em meio àquela casa de show, em meio àquela confusão, aquele barulho, ele se sentou em um canto e ele começou a orar, e ele conseguia perceber ainda impregnado nas paredes daquele lugar, a presença de Deus que um dia esteve ali, através de uma igreja, através de um pregador mas ainda estava presente aquele que tem um coração sensível e disposto a reconhecer que a glória de Deus marcou aquele lugar vocês estão comigo aqui? a mesma coisa aconteceu com Billy Graham eu não sei se você sabe, mas a forma como Billy Graham foi impactado pela vida de John Wesley é, é muito impressionante e a vida de John Wesley impactou tanto a vida de Billy Graham, que um dia, fazendo uma excursão pelos marcos históricos na vida de John Wesley, a história conta que eles entraram na casa onde Wesley morava. E eles entraram no quarto em que John Wesley dormia, o quarto onde ele orava, e conta a história que no chão onde Wesley se ajoelhava para orar, o chão estava desgastado, haviam marcas no chão. E conta a história que Billy Graham se aproximou daquele espaço, dobrou os seus joelhos, e ele disse, Deus, se o Senhor fez um dia na vida desse homem, o Senhor pode fazer hoje na minha história. Faz em mim aquilo que um dia o Senhor fez na vida de Wesley. E eu não sei se você sabe, mas Billy Graham é um dos maiores evangelistas do nosso tempo. Talvez em número de conversões, só superado pelo nosso querido irmão que partiu para o Senhor Há pouco tempo, o Hayar Bonk. Irmãos, a presença de Deus, ela fica impregnada em lugares. Ela fica impregnada em espaços. E pessoas que têm um coração sensível, para reconhecer a presença de Deus nesses lugares, elas podem desfrutar da glória de Deus que ainda repousa ali, e que às vezes passa desapercebido por muitas pessoas. Não sei se você sabe, mas nós estamos em um país de avivamento, os Estados Unidos já foi banhado por avivamento irmão, do norte a sul, de leste a oeste, o nosso estado já foi tomado por um avivamento poderoso, o estado da Flórida. Não entre os brasileiros, entre os americanos. Mas eu creio, irmãos, que nós estamos tendo essa percepção da presença que ainda repousa nesse território. E estamos nos posicionando em relação a isso para vivemos esse grande despertar de Deus através da nossa vida que vai impactar novamente essa nação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu não sei se você percebe, mas quando Eliseu tinha no coração um anseio de receber o um legado profético de um homem, Elias levou Eliseu para um passeio. <risos> ele levou Eliseu em marcos históricos, em marcos geográficos. E eu não sei se você percebeu, mas por cada marco geográfico que Elias passava com Eliseu, ele intencionalmente dizia para ele: não pode ficar aqui, porque eu quero seguir sozinho em direção a Jugal, ou pode ficar aqui porque eu quero seguir sozinho em direção a Jericó ou pode ficar aqui porque eu quero seguir sozinho em direção ao Jordão e é claro irmãos que isso era apenas um teste Elias estava testando Eliseu para saber até que ponto ele estava disposto a pagar um preço para receber esse legado profético que iria transformar sua vida então, a primeira lição que eu preciso ensinar para você é que se eu e você queremos viver um novo tempo em Deus, se nós queremos estar na rota do novo, se quiser colocar o título da mensagem, por favor. <risos> se nós queremos estar na rota do novo, a gente precisa entender que existe um preço a se pagar, amém? existe algo a ser feito para que eu e você possamos estar na rota desse novo irmãos, cada cidade, cada marco histórico, sinaliza qual é esse preço sinaliza qual é essa escolha sinaliza qual é essa decisão que eu e você precisamos tomar para que a gente possa viver o novo de Deus eu pergunto, quantos querem viver o novo de Deus aqui? Uma outra coisa muito interessante aqui, rapidinho. Quando Eliseu disse assim para Elias, eu quero poção dobrada do Espírito que está em você, o que Eliseu estava pedindo para Elias era a unção da primogenitura. Porque eu não sei se você sabe, mas na lei de Moisés, o filho primogênito, ele tinha o direito de receber o dobro que todos os demais. Amém? Você podia ter muitos filhos, todos seriam agraciados com o seu legado, mas o primogênito receberia a porção dobrada. Em outras palavras, o que Eliseu está dizendo para Elias é: Eu quero ser considerado por você como seu filho primogênito, eu não quero ser tratado apenas como mais um, eu quero ser tratado como alguém distinto, eu quero algo especial da sua vida para a minha vida, eu não quero apenas uma porção da unção, eu quero o dobro tem alguém comigo aqui? eu não quero apenas uma porção eu não quero apenas um pedaço eu não quero apenas alguma coisa não, eu quero desfrutar do dobro, se alguma coisa sua vai recair sobre mim, que caia sobre mim o dobro da tua porção que eu seja tratado como o principal herdeiro do teu espírito profético irmão, eu não sei você, mas nós não queremos um pouquinho da unção de Jesus, amém? nós não queremos uma parte da unção de Jesus nós queremos viver na sua plenitude queremos viver na plenitude do seu Espírito queremos desfrutar de totalidade do que a sua glória pode produzir em nós a gente estava cantando em sua glória, agora quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver nós precisamos viver nessa realidade só que se a gente quer viver nessa realidade há é um preço a ser pago e por cada cidade que Elias passou com Eliseu ele sinalizava para ele uma decisão que ele precisava tomar para que essa graça pudesse cair sobre ele. Amém? A primeira cidade que a Bíblia diz que eles passaram foi Gilgal. Fale comigo, Gilgal. E o que que significa Gilgal? Uma das formas de nós entendermos assuntos na Bíblia é nós buscarmos a primeira vez que esse assunto aparece. E a primeira vez que essa cidade Gilgal aparece na Bíblia é quando os filhos de Israel estão na transição de sair do Egito para entrar na terra prometida. Gente, vocês estão comigo aqui? Cara, Elias não foi aleatório, irmão. Ele levou Eliseu para um lugar de transição se você quer viver a transição da minha unção profética então vou levar você em marcos de transição em marcos de mudança e o primeiro lugar que Elias levou Eliseu foi em Gilgal o lugar onde os filhos de Israel estavam saindo do deserto para entrar na terra prometida só que a Bíblia diz para mim e para você que essa geração que entrava na terra ela tinha algo a ser feito Havia uma realidade na vida dessa geração que precisava ser produzida. Porque a geração que saiu, saiu do Egito e entrou no deserto. A Bíblia diz que antes de eles saírem do Egito e entraram no deserto, eles foram circuncidados. Eles fizeram um pacto, eles fizeram uma aliança com Deus. Mas a geração que nasceu no deserto, ela não se circuncidou. Que é o corte que é feito no órgão genital masculino, no prepúcio a geração que nasceu no deserto, ela não se circuncidou, então a Bíblia diz que antes de entrar na terra prometida, Deus virou para Josué e disse, manda todo mundo circuncidar, fala para todo mundo cortar a carne fora, se vocês querem entrar no novo, se vocês querem entrar na terra prometida Se vocês querem desfrutar Das bênçãos da terra prometida Vocês precisam Cortar A carne fora Vocês precisam se consagrar Para Deus Se circuncidar para Deus Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que a nossa circuncisão, é a circuncisão do coração, que é o despojar do corpo da carne, em outras palavras o que Elias estava dizendo para Eliseu é se você quer entrar no novo se você quer experimentar o novo se você quer a poção dobrada do meu espírito você precisa cortar a carne da sua vida você precisa se circuncidar você precisa cortar a carnalidade fora porque não dá para ter o dobro da unção do espírito sobre a sua vida se você ainda decidir permanecer caminhando na carne quantos querem andar na rota do novo aqui? Quantos querem porção dobrada aqui? Irmão, se a gente quer poção dobrada, não dá para ficar negociando. Ou a gente anda no Espírito, ou a gente anda na carne. Ou andamos no Espírito para receber o novo de Deus, ou permanecemos na carne para termos o velho do mundo. Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Me deixa sozinho aqui não. O Pastor André está aqui hoje. Não dá, irmão. Ou você escolhe ter o novo de Deus andando no Espírito ou você fica com o velho do mundo caminhando na carne tem gente querendo viver o novo de Deus andando na carne não dá para ter as duas coisas é necessário circuncidar-se é necessário cortar a carne do coração é necessário firmar um compromisso com Deus é necessário mudar de vida é necessário tomar a decisão de abandonar os velhos caminhos para andar em novos caminhos com Deus amém? Nós precisamos cortar a carne. E eu acho muito interessante esse negócio de cortar a carne. Uma vez eu ouvi o John Piper falando isso. E isso entrou na minha vida. O John Piper falando que a santificação na vida de um cristão. Ela tem um aspecto de violência. Ela tem um aspecto de sangue. Ela tem um, um aspecto. De intensidade. Você consegue entender? Irmão, presta atenção. Não é à toa que o apóstolo Paulo faz esse silogismo, essa comparação entre o cortar do prepúrcio masculino com a circuncisão do coração. Sabe, hoje em dia, para você fazer esse tipo de cirurgia, você vai no médico, toma anestesia, e é bem tranquilo. Mas antigamente, não tinha anestesia. Você cortava... Aleluia. Oh Deus poderoso. Obrigado Senhor pelo cirurgião, Deus. Pela anestesia. Quanto pode dar glória a Deus. Quantos homens podem glorificar o Senhor, amém? A hora da vasectomia vai chegar, amém varão? Já vai glorificando antes, amém? Mas antigamente não tinha isso. Eles tinham instrumentos cortantes, mas irmão, era corte, era sangue. Tanto que a Bíblia diz que quando os israelitas se circuncidaram, eles passaram dias descansando, tamanha a intensidade da dor que eles sentiam por causa do corte, o que isso ensina para mim e para você? Você acha que vai ser fácil cortar determinados pecados na sua vida? Você acha que vai ser, vai ser fácil renunciar a determinados comportamentos na sua história? Você acha que todo pecado é fácil de lidar com ele? Todo pecado é fácil de renunciar? Existe um aspecto sangrento na santificação. Existe um aspecto doloroso na santificação. É um corte na sua carne, querido. Dói. Machuca. Mas se eu e você não estivermos dispostos a passar com Deus em julgar... Nós vamos parar no primeiro ponto da jornada. Tem então, alguém comigo aqui? Esse é o primeiro passo. Tem gente que acha assim... Nó, que a santificação é, é o último estágio. Meu Deus! Pastor, você não entende. Eu consegui. Beleza, irmão. Você deu o primeiro passo? Esse é o primeiro. A decisão de não mais viver uma vida pautada... Nos desejos da carne, mas na vontade do Espírito. O texto bíblico diz que, de Gilgal, eles seguiram em direção a Betel. Amém? Vocês estão comigo, gente? De Gilgal, eles seguiram em direção a Betel o que, que Betel significa? Qual é a primeira vez que Betel aparece no texto bíblico? Betel, você sabe, o nome significa casa de Deus, habitação de Deus, relacionamento com Deus, e a primeira vez que Betel aparece na Bíblia é na vida de Abraão, a Bíblia diz que quando Deus fala com Abraão sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, engrandecerei seu nome, você vai ser uma bênção, abençoarem os que te abençoarem, amaldiçoarem os que te amaldiçoarem, através de você, todas as famílias até serão, serão, benditas, a Bíblia diz que Abraão começou a peregrinar por aquela terra, e a Bíblia diz que chegando em Betel, Abraão construiu um altar de adoração a Deus, amém? Altares são levantados para estabelecer relacionamento, vou repetir isso, amém? altares são levantados para estabelecer relacionamento enquanto Abraão peregrinava na terra da promessa Abraão levantava altares levantou um altar em Betel para estabelecer relacionamento com Deus só que preste atenção a Bíblia diz que permanecendo ele na terra ele viu que a terra era seca que a terra não produzia e aí ele teve uma brilhante ideia, sabe o que foi a brilhante ideia? ele decidiu ir para o Egito e a Bíblia diz que chegando no Egito, a primeira coisa que Abraão fez foi esquecer de Deus, esquecer das promessas de Deus e negociar o preço da sua esposa em troco da proteção da sua própria vida. O que que Betel significa para nós? Irmão, se Gilgal significa o cortar da carne, Betel significa para nós... Tudo aquilo que rouba a nossa atenção. Tudo aquilo que rouba o nosso foco. Tudo aquilo que rouba o nosso centro da presença de Deus. Em outras palavras, o que a gente chama de mundo. Fala comigo, o mundo. Mas você sabe que na Bíblia tem três mundos, amém? Existe um mundo que Deus odeia. Existe um mundo que Deus ama. E existe um mundo que Deus criou. O mundo que Deus odeia é esse que nos distrai de Deus que é essa cultura vigente baseada em valores e princípios que são totalmente contrários aos valores e princípios de Deus, o mundo que Deus ama é aquele pelo qual o seu filho se entregou na cruz para que aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, amém? e o mundo que Deus criou é esse que a gente vive, o qual Deus também ama e deseja restaurar, você pode dar uma glória a Deus por isso? mas existe um mundo que Deus odeia irmão e esse mundo que Deus odeia, é o mundo que rouba a nossa atenção, é o Egito, é aquele que nos faz abrir mão do nosso relacionamento com Deus, negociar as promessas de Deus e andarmos pelos caminhos que Deus não nos chamou para andar. O apóstolo Pedro, vocês estão comigo aqui gente? Tem alguém comigo aqui? Não deixa eu sozinho não. O apóstolo Pedro, ele fala um negócio sensacional, Pedro fala assim, sede sóbrios e vigilantes. Fala para quem está do seu lado. Seja sóbrio e vigilante. Não, cutuca ele assim e fala assim. Seja sóbrio e vigilante. Irmão, presta atenção. Por que Pedro está dizendo seja sóbrio e vigilante? Ele prossegue dizendo. Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor rugindo como um leão procurando a quem possa devorar. A pergunta é. O que rouba a nossa sobriedade? Domingo passado... O pastor André estava pregando, e ele falou um negócio que eu até repostei no meu Twitter, Foi que quando nós andamos no Espírito, o Espírito não rouba a nossa visão, o Espírito não rouba a nossa audição, não rouba os nossos sentidos, mas ele nos dá uma nova percepção para que a gente possa andar, amém? Andar no Espírito é isso, andar no Espírito não é perder a visão, não é perder a audição, não é perder o senso da realidade, mas é se mover por uma outra realidade. É se mover pela realidade do Espírito. Só que, irmão, presta atenção. Da mesma forma que o Espírito Santo nos dá uma nova percepção, o mundo quer tirar a nossa percepção. Porque alguém é embriagado, preste atenção, alguém é embriagado. Eu não vou perguntar se alguém aqui já esteve embriagado, amém? Guarde esse pecado para você em nome de Jesus, amém? mas alguém que já esteve embriagado sabe, você não fica cego quando você fica bêbado, você não fica surdo quando você fica bêbado, você não fica mudo quando você fica bêbado, o que acontece é que você não tem mais controle dos seus sentidos, e é exatamente isso que o mundo faz com a gente, o mundo não nos rouba a visão, não nos rouba a audição, não nos rouba o tato, ele nos rouba a capacidade de controlá-los, você está diante da tela de um computador e você não consegue controlar os seus olhos. Estão comigo aqui? Você está dentro de um shopping e você não consegue controlar as suas mãos. O consumismo te vence. A pornografia te vence. O pecado te vence. Você, você, você continua tendo a capacidade da fala. Só que você não consegue controlar a sua língua. O mundo te vence. Você está enibriado. Você está entopecido. Você está embriagado. Eu não sei se você lembra desse texto. Mas Apocalipse 17 fala que Deus tomou o apóstolo João. E o levou para ter uma visão terrível. E a visão foi essa. João viu uma mulher sentada sobre um dragão. E a Bíblia diz que essa mulher tinha um cálice nas suas mãos. E a Bíblia diz que desse cálice... Os reis da terra, os poderosos das nações e os homens que habitam sobre ela, beberam e se embriagaram. Como é o nome dessa mulher? Babilônia, a grande meretriz, o sistema que rege esse mundo. Em outras palavras, quando Elias queria dar unção profética para Eliseu. Elias falou assim para ele, cara, você não pode ficar inibriado com o mundo. Você não pode ficar inibriado com esse sistema. Você não pode se vender, você não pode se entregar. Você não pode deixar que os seus sentidos sejam governados por uma outra perspectiva. Você precisa permanecer debaixo da visão que Deus colocou sobre você. Vocês estão comigo aqui, gente? Não se embriague. Não tome do vinho não se seduza, gente esse texto é muito forte, não dá para ler agora, mas a Bíblia diz que quando João, presta atenção quando João viu a grande meretriz, a prostituta a primeira vez a Bíblia diz algumas versões, diz que ele ficou extasiado ele ficou assim, uau a Bíblia diz que um anjo bateu nele e falou assim, ô oh, você oh, oh, oh. está doido? É. acorda cara que você está deslumbrado? Por que, que você está de boca aberta? Essa aí é a mulher que está... Transtornando a visão, o propósito dos homens nas ações, Que está roubando a sobriedade deles. Irmãos, nessa noite, Deus quer enviar um café do céu para a sua vida. Amém? Um expresso celestial. Amém? Não vou falar nem um Red Bull, porque tem gente que mistura Red Bull com vodka e só piora. Mas um expresso celestial para ver se a gente... Acorda Se a gente para de ficar vivendo inipriado com esse sistema E começa a viver Totalmente movido pelo Espírito Santo de Deus Primeira decisão Roupe com a carne Segunda decisão Roupe com o mundo Terceiro Eles foram para Jericó O que, que Jericó significa? Primeira vez que Jericó aparece na Bíblia Ela aparece na conquista da terra quando Deus ungiu o povo de Israel para tomar posse da terra. Para conquistar aquela terra que Deus havia concedido a eles. Irmãos, preste atenção. Jericó fala de batalha. Jericó fala de guerra. Jericó fala de desafio. Em outras palavras, Jericó fala de conflitos espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes a gente vive como se guerra espiritual não existisse, às vezes a gente vive como se demônios não existissem, tem hora que nós demonizamos demais, né? e tem hora que nós demonizamos de menos, às vezes o casal está em casa e começa a discutir, e eles nem sabem nem por que estão discutindo e continuam discutindo, e eles tentam consertar aquela conversa E parece que quanto mais tenta consertar Pior a conversa fica Irmão, deixa eu, deixa eu dizer uma coisa para você As armas com as quais nós lutamos não são carnais Elas são espirituais e poderosas em Deus Para destruir fortalezas Às vezes a melhor coisa que você pode fazer pela sua família Não é tentar resolver uma confusão Mas é dobrar o seu joelho e dizer Deus, eu não aceito essa ação das trevas Na minha casa, na minha família, no meu casamento Satanás, você está repreendido Em nome de Jesus nós não podemos perder essa percepção. Nós estamos no meio de uma guerra. Para chegar no próximo ponto existem inimigos. Não é como quarta-feira o Fernando falou aqui para gente: New Levels, New Devils. Você já parou para perceber que todas as vezes que Deus quer levantar um projeto satanás tenta matar ele no começo? Todas as vezes que Deus quer fazer algo novo, irmão, Satanás tenta matar isso no começo, ele tentou matar Moisés no começo, ele tentou matar Jesus no começo e ele vai tentar matar você também no começo. Você decide romper com a carne, você decide romper com o mundo, as trevas vão se levantar contra você sabe o que é impressionante, é que a maior parte de nós não consegue, parece que a gente não percebe isso, o seu telefone não funciona o dia inteiro, você olha no whatsapp, você olha no instagram, não tem mensagem o dia inteiro, você fala assim, vora, seu telefone começa, Aí você fica assim, nossa gente, é muita gente me amando, não, é o diabo querendo te distrair, Não, é o diabo querendo tirar você do propósito, irmãos a gente precisa ter consciência, nós não podemos perder a visão ou o propósito, a primeira decisão é, você quer unção dobrada? você quer caminhar na rota do novo, você não vai desistir, você não vai permanecer onde outros permaneceram, gente, presta atenção, não era só Eliseu que tinha a percepção de que ia seria arrebatado, outros profetas tinham, mas não é impressionante, ninguém queria caminhar para o novo, todo mundo permaneceu aonde estava, mas Eliseu queria romper em direção ao novo, ele falou assim, eu não vou permanecer onde eu estou, tem mais de Deus para minha vida, e eu vou caminhar em direção a esse mais, mesmo que isso Cuxe romper a minha carne mesmo que isso custe, romper com o mundo mesmo que isso me leve a novas batalhas, não tem problema eu quero permanecer debaixo da unção de Deus para a minha vida vamos romper e para a gente terminar a Bíblia diz que o último lugar em que eles chegaram foi no Rio Jordão, e aqui, eu, eu, escrevi um negócio que, eu queria, ler com você, na verdade coloquei alguns pontos aqui, mas, o que o Jordão fala, Jordão é um lugar de transição, Jordão é o rio que os, os filhos de Israel cruzaram, para entrar na terra prometida, Jordão é um lugar onde Jesus foi batizado para dar início ao seu ministério, sabendo que o seu ministério custaria a ele a sua morte. Jordão é um lugar de entrega total. Quando aquele servo da Síria, leproso, ele, ele, ele queria ser curado na Amã, vocês lembram dessa história? Naamã estava com o corpo dele tomado de lepra, e a Bíblia diz que a moça que trabalhava na casa dele, viu que ele estava enfermo, e ela falou para ele, olha, se o Senhor soubesse que em Israel existe profeta, o Senhor iria lá, e ele iria curá los e você nunca mais seria o mesmo, e a Bíblia diz que Naamã prepara uma comitiva, e ele vai até o rei de Israel, ele envia uma carta dizendo, ó, oh, me cura aí, <risos> o rei de Israel, esse cara é doido, está querendo arrumar confusão comigo, e aí a Bíblia diz que o profeta, Eliseu fica sabendo, e o profeta Eliseu fala assim, ô rei, por que você está desesperado? manda ele vir a mim, gente, Eliseu era tirado, e quando Naaman chegou, a Bíblia diz que Eliseu nem foi recebê-lo, Eliseu mandou o servo, dizer para ele assim, vai até o Jordão e mergulha, sete vezes, pergunta é, por que vai até o Jordão e mergulha sete vezes, o Jordão tem alguma coisa especial? as águas do Jordão têm algum mistério, algum poder? a Bíblia diz que na Amã, falou assim, mas não são as águas do rio Farfale lá na terra da Síria, muito melhores que essas águas aqui? se, se ela tivesse me pedido alguma coisa muito melhor muito maior, eu faria aí o Senhor falou assim, pois é você não faria que se fosse o mais difícil? Então, qual o é mais fácil? Desce nas águas do Jordão sete vezes. A questão, irmãos, que preste atenção, é que para alguém ter as bênçãos do Deus da aliança, ele precisava ter uma aliança com Deus. E aonde é que essa aliança era estabelecida? Ou aonde Deus, muitas vezes, firmou esses pactos? No cruzar das águas quando os filhos de Israel cruzaram as águas do mar vermelho, Paulo diz que ali eles estavam sendo batizados, só que o batismo significa ressurreição, mas o batismo também significa morte, os filhos de Israel também foram batizados no Jordão, na mãe estava sendo batizado, Jesus foi batizado, e a Bíblia diz que ele foi batizado como cumprimento da justiça, o que é a justiça de Deus por nós se não o preço que Cristo precisaria para pagar, para que eu e você fôssemos perdoados o Jordão significa entrega completa significa morte para viver o novo morrer para ressuscitar mas não é engraçado, às vezes nós temos medo de morrer esses dias eu descobri que eu tenho medo de morrer quando o carro que eu tava lá no Rio de Janeiro foi fechado por uma quadrilha de assaltantes, e o cara saiu com uma metralhadora HK-47 apontando na minha direção, gritando: Você vai morrer. Eu descobri que eu tenho medo de morrer. Eu falei assim: Jesus, eu vou morrer aqui agora. Ele entrou no carro apontando a arma para mim e falou assim: Você vai morrer. Eu disse assim, para ele: Deixa eu descer e levar meu telefone. Eu falei: assim, Deixa o telefone, vaza. Aí eu saí do carro deixei a porta aberta, e gritou, volta e fecha a porta, eu falei,
0: não,
1: que volta e fecha a porta, eu, falei, eu vou voltar vou fechar a porta, porque ela vai me dar um tiro, mas a gente tem medo de morrer, mas a, no, nós somos o povo que nunca deveria ter medo da morte, porque a gente sabe que a morte para nós não é o final, a, a morte é só uma passagem, nós somos o povo que crê na ressurreição, amém queridos? nós cremos no Deus que ressuscita os mortos e que traz à existência as coisas que não existem, yeah! como se elas já fossem, Asla, você não tem medo de morrer, Bem sim, você quer ver como, como que a gente tem medo de morrer? A gente tem medo de morrer quando a gente tem medo de arriscar, a gente tem medo de experimentar da morte quando nós temos medo de falhar, a gente, a gente demonstra que tem medo da morte Quando nós não estamos dispostos a entregar algo A gente prefere reter do que abençoar a vida de alguém Por que a gente faz isso? Porque no fundo nós temos medo da morte Só que o Elias estava dizendo para o Eliseu Se você quer porção dobrada Você precisa perder o medo da morte Você precisa crer no poder da ressurreição Sabe, nessa noite, Deus quer nos levar a crer no poder da ressurreição. Para que a gente possa vencer os nossos medos. Nossas inseguranças. Que se manifestam muitas vezes na forma como a gente tenta de todas as formas. Segurar nossa vida, preservar nossa vida. Você tenta fazer isso? Eu sou assim. Eu fico... eu fico tentando segurar tudo. Só que Deus fala para mim, enquanto você segurar tudo. Não dá para te dar nada. Mas a hora que você se lançar, aí eu seguro você e cumpro tudo aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Deus quer roubar. <risos> roubar não, né? Deus quer tirar de nós o medo da morte. O medo de morrer. Ele está levando você diante do Jordão e está dizendo assim. Abre mão desse medo da morte. Eu estou aqui com você. Eu estou do seu lado. Nós já ouvimos dessa, essa lição várias vezes. Eu falo isso e vou encerrar. Nós já ouvimos essa lição várias vezes. Do filho que é posto num lugar alto. E o pai fala assim. Filho, pula. O filho olha e fala assim. Eu não, você não vai aguentar me segurar. É isso que ele faz? Não. O que ele faz? Ele pula. Eu termino dizendo. E é isso que eu anotei aqui. Eu queria dizer para você. Quem que já assistiu Crônica de Narno? Pelo menos já leu o livro. Quem já? O último filme, que é o... É... Peregrino da Alvorada. Tem uma cena... Que essa... Todas as vezes que eu assisto esse filme, quando eu vejo essa cena, eu choro. Tá no final do filme, eles já completaram a missão deles. E eles estão diante de uma grande coluna de água. <risos> E o Aslan sai de dentro dessa coluna, e o Aslan fala para eles, olha, se vocês quiserem entrar no meu país, vocês precisam atravessar essa coluna de água. <risos> e o que, que a coluna de água representa? O medo da morte. O medo de se entregar completamente. Mas o Aslan fala, olha, se vocês querem entrar no meu país, vocês precisam entregar tudo, vocês precisam passar pela coluna de água. E fica todo mundo se olhando assim, fica todo mundo olhando para o outro assim, para saber o que, que o, o outro vai fazer. Gente, essa cena para mim é demais. O ratinho, vocês lembram do ratinho? O hip-chique. o nome dele, hip-chique. Ele dá um passo à frente e ele fala assim. Senhor, desculpe a minha humilde insignificância de me dirigir a sua pessoa. mas eu esperei por esse momento, por toda a minha vida, não existe nada que me prenda aqui, e nada que eu anseie mais do que conhecer o seu país e viver contigo, se você me considerar digno, deixe eu ir habitar contigo, E o asno olha para aquele ratinho. E o asno fala para ele. Seu coração é tão nobre. Você é digno de habitar comigo. E o hip-chique entra no barquinho. E ele começa a remar em direção às águas. E o barquinho dele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Até que ele cruza as águas. E ninguém mais pode vê-lo. Mas não poder vê-lo não significa que ele deixou de existir. Pelo contrário, significa que agora ele habita num lugar melhor. Sabe, Deus quer tirar de nós o medo da morte. Ele quer nos levar a crer no poder da sua ressurreição para que a gente possa viver esse novo irmão preste atenção eles cruzaram as águas do Jordão e a Bíblia diz que quando eles cruzaram estavam ali de boa conversando tranquilos quando de repente um carro de fogo com um cavalo de fogo veio e tomou Elias, e o, Elísio, o Elísio ficou assim, uau cavalo de fogo e carro de fogo que loucura velozes e furiosos na versão bíblica amém Também eram os anjos mesmo, e o Eliseu falou assim: Tu eras para nós como os exércitos de Israel ele rasga as roupas ele sabe que ele cumpriu os processos da etapa ele sabe que em cada marco que ele passou uma decisão foi chancelada no seu coração o marco foi estabelecido e ele rasga as suas roupas ele rasga o velho, abre mão da vestidura velha toma o mando do seu servo o manto do seu líder e ele entra por aquelas águas do Jordão e diz aonde está o Deus de Elias Sabe, tem uma frase no livro chamado Porquetado ao Pleno Avivamento, que ele fala o seguinte... A nossa oração hoje não deve ser onde está o Deus de Elias, mas é onde estão os Elias de Deus. Onde estão aqueles que vão caminhar nessa intensidade de propósito com Deus... Abrindo mão do mundo, abrindo mão da carne, abrindo mão do pecado, abrindo mão e se posicionando nas batalhas perdendo o medo da morte, para dizer, faz em mim o que o Senhor quiser, cumpra em mim a sua vontade, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus planos, eu quero viver os teus propósitos, não importa o preço que isso venha a ter, eu quero me posicionar em direção ao teu querer, eu quero me posicionar em direção à tua vontade, Senhor, pode me dar porção porção dobrada do teu espírito, Senhor, pode derramar sobre mim, sua Suas mãos a Ele E diga, diga, diga Diga, diga, diga
0: E me faz Desenvolver
1: E me faz Entender as só mas a
0: pessoa é
1: você, você, é tudo sobre você, é você, as vozes que e o que me faz temer as pernas
0: ah.
1: os seus olhos fechados coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e ore comigo dizendo Senhor Jesus diga bem forte Senhor Jesus nessa noite eu abro meu coração diga e eu te entrego a minha vida diga eu confesso tu és o meu Senhor e o meu Salvador diga Jesus para sempre eu sou teu ore também dizendo e eu Pai que andei nos teus caminhos mas eu me desviei diga nessa noite arrependido eu volto na certeza de que o Senhor me recebe seus olhos fechados suas mãos sobre o seu coração se você está pela internet fez essa oração pela primeira vez dizendo eu entrego a minha vida a Cristo ou você diz, eu volto para Jesus. Você vai digitar para a gente, hashtag, eu decido por Jesus. Nós temos moderadores que estão aí online. Queremos pegar o seu nome. Queremos entrar em contato com você, para que você não caminhe sozinho. Não, não importa a distância. Queremos estar perto de você. Então você vai digitar, hashtag, eu decido por Jesus. E se você está aqui nesse auditório e diz, Zulato, eu quero entregar minha vida a Cristo. Ou você diz, lado eu quero voltar para Jesus hoje. Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, eu quero orar por você. Existe alguém aqui nesse auditório que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo. Ou alguém que diz, eu quero voltar para Jesus hoje. Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você. Tem uma mão levantada aqui na minha direita. Tem mais alguém? Levanta bem alto uma das suas mãos. Eu quero conhecer você, quero orar por você. Vem cá, maninho, por favor. Vem cá pertinho de mim. Vamos aplaudir a vida dele, por favor. Glória a Deus. Fica aqui, Mateus. Estenda as mãos para cá, por favor. Vamos orar pela vida do Mateus. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Mateus. Pela decisão que ele toma. De andar nos teus caminhos, de viver com o Senhor. Ele não estará sozinho nessa jornada. Nós estaremos ao lado dEle, Senhor. Porque nós estamos na mesma jornada que Ele escolhe começar nessa noite. Estendendo as mãos, amando, cuidando, nós como igreja, Senhor. Declaramos a graça e o favor do Senhor sobre a vida dEle. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mateus, olha só, a Bíblia diz que quando alguém toma a decisão que você tomou, o céu faz uma festa. E se o céu celebra você, nós também vamos fazer isso. Eu vou contar até três, eu quero que você se vire para conhecer uma igreja que já orava por você e que já te ama. Pode ser? Vocês estão comigo? Vamos lá? Bora lá, raiva bora lá, vamos juntos, vamos lá? Uh! Vindo, Mateus, ele é bem
0: Aleluia, aleluia, Glória a Deus Você pode aplaudir nosso Deus por essa bênção maravilhosa Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu creio em realidades cada vez mais poderosas que Deus derrama sobre nós Quem crê nisso nesse dia Eu creio mesmo em, em, em estações e momentos que Deus traz sobre nós Online, vamos celebrar, são nove decisões online acontecendo ali agora Cada vida online, nós cremos nisso, na graça do Senhor, onde você estiver, eu amo muito porque a palavra de Deus, ela é viva e poderosa, quem crê nisso? E ela é real, e ela é literal, quando eu digo literal, ela é aquilo que está escrito, e ela não e ela é material, ela é física, ela é espiritual, mas ela é fato, ela se cumpre, como o pastor Zurato falou aqui agora, Elias fez questão de levar Eliseu em marcos reais, e mostrar para ele que aquilo não era apenas uma história, aquilo era fato, era um cumprimento, era literal. Deixa eu te falar, o que Deus tem para a sua vida não é um sonho, o que Deus tem para a sua vida é fato. Vai acontecer, vai se cumprir, porque ele não mudou, eu posso ouvir um amém aqui. Deus não mudou. E Jesus, ele deixa claro, ele fala, olha, Mateus 28, eu quero que você vá para todo mundo, faça discípulos, né? Prego, ide para todo mundo, pregou o evangelho a todas as nações, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou estar com você, eu vou estar com você, até a consumação, até o fim de todos esses tempos, eu vou estar presente com você, e eu amo o de Jesus, quem ama é o de Jesus? E a gente está vivendo um tempo, de transição maravilhosa aqui no hype. e eu louvo a Deus, meses atrás o pastor Zulato, vem cá Vi, vem cá também, tá, você pode celebrar seus pastores maravilhosos aqui? E meses atrás o Zulato me procurou e falou... André, Deus está me levando para um tempo diferente... Deus está me mostrando algo diferente... Deus está falando comigo... A Virgínia, a gente sentou junto e falou... Cara, eu estou vendo o que Deus está fazendo... Eu quero dar esse passo... Eu quero entrar nesse lugar... E eu olhei para o Vini e falei... Vini, faça... Né? Do it... Voa... Realize essa realidade cumpre essa realidade, e Deus deu na vida do Zulato basta você estar aqui hoje, Zulato é um avivalista, esse casal aqui carrega fogo eles são avivalistas, onde ele passa o que ele faz, com aquilo que ele carrega e eu sei que não apenas Lagom e Orlando precisa viver do fogo que ele carrega, mas muitas nações e igrejas precisam viver do fogo que o Zulato carrega e é notável isso e eu sei que a gente muitas vezes quer carregar para nós algo que vai além de nós mesmos, né, é, são realidades que vão além e a gente crê nisso, e, e, e eu creio hoje num tempo novo que Deus tem, ainda mais para a vida do Zulato, para a vida da Virgínia, e um tempo novo que Deus tem também aqui para o raio, para a honra e glória do Senhor Jesus, então hoje a gente está vivendo um tempo de oração, de, de agradecimento, de envio Zulato, está vivendo um tempo novo no seu ministério ministrando em tantos lugares, continua na igreja, não tem nada fora, continua sendo pastor na igreja, é pastor aqui na igreja, como tantos pastores, mas Deus tem direcionado para que Ele vá para nações, vá pela América, vá pelo Brasil, quando estiver aqui nós queremos o lado com a gente, Ele não abre mão do lado amém gente, e da vigília de jeito nenhum, mas a gente entende o ide de Jesus o ídolo de Jesus não deve ser retido, deve ser liberado, deve ser enviado, deve ser soprado, e isso é uma bênção poderosa dos céus, isso é uma bênção de Deus, e a gente crê nisso, e nessa noite a gente vai orar, abençoando mesmo a vida do Zulato, a vida da Virgínia, e eu queria chamar esses novos líderes que estão vindo para cá, né, que Deus soprou aqui para a igreja, que a gente ama... Deus tem usado, tem dado frutos, já vivem realidades, queria chamar o pastor Cleiton, pastora Marcela, estão vindo aqui no hype viver esse tempo novo, são bênçãos do Senhor, eu já quero que eles se ajoelhem aqui, os pastores da Lagoinha que estão aqui, vem cá, nós vamos orar, abençoar a vida deles, você que é pastor aqui na Lagoinha, vem cá em nome de Jesus você que é líder no hype, você que lidera em alguma área do hype, eu quero que você venha aqui também, você que é líder em alguma área no Ministério no Hype, líder também em algum GC, venha aqui que a gente vai liberar mesmo palavras de vida mais e mais sobre a vida do Zulato, da Virgínia, abençoando a vida do pastor Cleiton, da pastora Marcela, e aqui eu quero que você estenda as mãos aqui nesse altar, nós vamos abençoar, nós cremos, sobre a vida do Zulata, a sua família, o seu legado, mais e mais do fogo de Deus, do ardor e dessa chama, como Jesus falou, vai por todo mundo, prega o Evangelho, levante discípulos de todas as nações, e também abençoando a vida do pastor Cleito, da pastora Marcela, onde nós cremos em mais e mais frutificação, assim como nós temos querido, vivendo aqui em Lagoinha, da Lagoinha, aqui em Orlando, para a América, para o Brasil e para as nações. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos. Declaramos mais uma vez o quanto amamos o lato Senhor a Virgínia e cremos nesse novo tempo, cremos nessa nova estação e nós abençoamos. Nós te agradecemos por portas abertas, por caminhos, por inspiração, por provisão, por direcionamento sobre a vida do Sulato da Virgínia. Cremos que há sobre essa casa uma bênção, há sobre essa casa uma unção e nós aqui no hype essa noite como igreja família que nós somos nós celebramos a vida do pastor Zulato celebramos o seu ministério, celebramos o que o senhor tem feito e dizemos usa pai Zulato e a Virgínia poderosamente por onde eles passarem, usa Zulato e a Virgínia com voz com instrumentos Pai, com palavras, com pregações, com unção um de curas e milagres para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, da mesma maneira, nós abençoamos agora, em nome de Jesus. A vida do Cleiton e da Marcela nessa noite, nós te agradecemos por mais e mais realidades que o Senhor tem a liberar em toda uma geração, aqui de Orlando para Flórida, para América, para o Brasil e para as nações. Nós ministramos mesmo autoridade, liberalidade, criatividade. Um novo tempo, Seus abertos aqui no hype, Senhor. Toma a vida do Cleito, toma a vida da Marcela. Toma a vida das meninas, Senhor, que essa família floresça mais e mais. Pai, em amor, em discipulados, em direcionamentos, em frutificação. Pai, que sejam mais e mais ativações sobre a vida de jovens, de homens e de mulheres, de famílias. Nós declaramos caminhos abertos sobre a vida do Cleiton e da Marcela. Declaramos portas abertas sobre o Cleiton e a Marcela. Declaramos sobre esse casal, Pai, a cobertura do sangue de Jesus. A amadura do Senhor sobre eles que a boca aberta dos teus servos vai saia na vida deles um rio de vida tocando Orlando tocando América, tocando Brasil e as nações nós declaramos que não há uma palavra, uma seta do inferno, qualquer ordem das trevas nós já quebramos em nome de Jesus e declaramos que o Senhor é Deus de bênção, é Deus de transição, é Deus de envio é Deus de crescimento é Deus de direcionamento ide por todo mundo e pregai o uma evangelho a toda criatura também faça discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eu estarei com você até o fim dos tempos e é isso que cremos sobre Zulato, é isso que cremos sobre Cleiton e Marcela o envio, a bênção o estabelecer daquilo que é a tua vontade, em nome de Jesus quem crê diga amém comigo, dá glória a Deus no seu lugar se você crê vamos ter um prado de louvor a ele se você crê nessa noite aleluia, aleluia oh. vamos estenda as suas mãos agora igreja e, e comece a liberar palavras sobre eles libere palavras, vamos nós somos ovelhas nós somos discípulos nós somos servos, comece a liberar palavras tanto sobre a vida da família Zulato sobre Cleito e Marcela mas a liberar palavras porque Deus é Deus de envio, Deus é Deus de direções, Deus é Deus de tempos novos. E nós cremos no hype mais e mais em tempos novos, em direcionamentos, em florescimento. Da mesma maneira, cremos na vida do Zulato e Virgínia, tempos gloriosos, tempos frutíferos, tempos abençoadores. Da mesma maneira, eu creio que isso vem sobre a tua vida. Não tenha medo de dar o passo que Deus está falando com você. Não tenha receio de ter atitudes de fé, onde haverão cada vez mais revelações do favor de Deus sobre a sua vida, porque Ele tem te chamado, Ele tem propósitos para você, Ele tem sonhos para você, Ele tem direções e você precisa dar passos. Em nome de Jesus, tome essa noite, tome cada testemunho daquilo que está acontecendo aqui para a sua vida, para a sua casa. Eu tomo para minha vida, para minha casa. Nós cremos, Pai. Nós firmamos essa realidade. Nossa igreja, com as mãos estendidas, diga amigo Pai, nós abençoamos. Pastor Zulato, Virgínia, por onde andarem, por onde passarem, o fogo do Senhor arderá e será espalhado. Pastor Cleiton, Pastora Marcela, nós te abençoamos declaramos portas abertas caminhos abertos e frutificação eis-nos aqui como ovelhas e como um povo eis-nos aqui com o coração aberto para que a glória do Senhor flua através de vocês em nome de Jesus amém amém quem crê dá um brado de louvor a nosso Deus aplauda a Ele se você crê Vamos, vamos, vamos dar um grito nesse lugar de glória a Deus. Ele é maravilhoso, Ele é Deus de vida. Aleluia! Sem constrangimento algum, a gente está terminando o culto. Beijo o abraça ele, ele não está indo embora de Orlando, ele mora em Orlando, eu repito, é pastor na nossa igreja, mas a direção que ele tem tido é de ir por nações, por cidades e lugares, então nós temos o conosco à medida que Deus permite, né? ele vai voando naquilo que Deus tem, então abençoe e agradeça por tudo que ele tem feito e já fez até aqui e receba mesmo nosso querido Cleiton, a Marcela, Conheça seus pastores, abraça-os, né? abra o coração. E eu sei que Deus tem muito para derramar aqui sobre o raio, sobre cada um de nós. Quem crê nisso nesse dia? Amém. Dá um abraço a quem está doutorado lado fala: Tempo novo sobre nós. Fala para ele: Tempo novo sobre a nossa vida. Tempo novo sobre o nosso coração. Fica à vontade de cumprimentar. Nossa, fica aqui embaixo. Vem cá, o Cleiton, a Marcela, fica aqui. Zulatim, fica aqui também. Deixa todo mundo te abraçar liberar a palavra sobre vocês, pode descer aqui, ó, fica aqui embaixo, vem dar um abraço aqui no Cleiton, na Marcela, no Zulato, na Virgínia, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe.